0: Einen schönen guten Morgen heute am 14.11. Die einen oder anderen feiern noch Karneval. Man hat es ja auch gerade in der Kölner Gegend etwas vorgezogen. Finde ich schon ganz gut, damit das alles nicht so eng wird. Also passt gut auf euch auf während der Karnevalszeit. Ravi Jungheim ist heute Morgen bei mir. Er ist mit zwei Freunden auf Kamelen durch den Iran. Eine spannende Geschichte. Und dann kam Corona. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe,
1: die Deutsche Hilfsorganisation. Für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. RPR 1, die beste Musik für
0: Rheinland-Pfalz.
1: RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Guten Morgen, mein lieber Ravi. Ravi hat einen traumhaft schönen Vornamen. Ja, der, der Nachname geht auch. Jungheim ist halt auch ein schöner
2: Name. Aber Ravi, wo kommt's her? Ravi ist eigentlich aus dem Sanskrit. Meine Familie stammt aus Südostasien, Singapur, ähm, Indische Einwanderer aus Tamil Nadu. Und daher habe ich meinen Namen bekommen. Ravi bedeutet die Sonne. Ja, das bist du auch. Und wenn du reinkommst, füllst
0: du schon den Raum aus. Bist noch keine 30 und schon sehr viel gereist. Du bist als Neunjähriger von Singapur nach Deutschland. Ich glaube, in Odenwald, gell?
2: Ganz genau. Hessische Bergstraße, Odenwald ist die Region, Bensheim, ganz mhm. genauer Einhausen, ein ganz, ganz kleines Örtchen. So wer die indische Gene in sich hat,
0: das ist ja ein reisendes Volk. Man sieht ja sehr viele Inder auf der ganzen Welt.
2: Kommt daher deine Reiselust? Oh, tatsächlich nicht. Meine Reiselust kommt von meinem deutschen Vater, der einfach um die ganze Welt gereist ist, als Geschäftsmann und auch sehr, sehr naturverbunden war. Von ihm habe ich es definitiv.
0: Der hat eine Mama kennengelernt in Singapur, gell? Ganz genau. Dann kam die große Liebe und dann kam der Ravi. So ist es. Und dann, Ravi, reiste schon sehr früh nach deiner Schulzeit, warst du
2: erst bei der Bundeswehr und hast dich dann schon auf die Socken gemacht, gell? Genau. Ich bin dann schon um die Welt ein Stück weit gereist. Ähm, Was Südostan. war das für Reisen so? Zuerst Backpackerreisen, ganz mhm. klassisch, aber ich habe dann schon gemerkt, dass es mich mehr in die Gebirge gezogen hat, mehr ins Berg in die Bergwelt und mehr einfach beim Wandern und bei sich selbst sein. Mhm. Alleine? Ja, vorerst mhm. viel alleine und auf dem Weg habe ich dann einen guten Kumpan getroffen, mhm. der eine ähnliche Leidenschaft für die Berge und für die Natur hatte wie ich.
0: Und dann hatte er vor vier Jahren eine Reise in den Iran unternommen und dabei entstand diese gigantische Leidenschaft mit den Kamelen bis Richtung Mongolei
1: hier 1, mein Abenteuer.
0: Ravi ist heute Morgen hier, Ravi Jungheim aus dem Odenwald angereist, obwohl aus Freiburg, glaube ich, wohnst du jetzt, gell?
2: Oder wo? Jetzt wohne ich in Freiburg, ja. ganz das genau. Ist toll dort, gell? Oh ja, da das haben, ist das wunderschön, das Schwarz Grün, ist Schwarzwald, oh, Europa-Park. <lacht> aber der europa -Park ist ja nicht so meins. <lacht> also dann
0: Europa, aber du, zieht, du, du willst ja in die Welt hinein und dann kam diese Idee, aufgrund einer Reise in dem Iran, da warst du auf einer
2: Kamelfarm. Wie, wie, wie hat es dich denn dahin getrieben? Also ich bin ganz in den Süden nach Bandarabas und ganz genau zu seiner kleinen Insel, Chechem. Und dort habe ich bei ein paar Einheimischen geschlafen, die selbst Kamelbesitzer waren. Und wir sind dann nachts auf die Farm gefahren, ähm, weil ein junges Kalb eben geboren wurde, ein junges Fohlen. Und ähm, wir haben dort im Mondschein in der Wüste uns um die Tiere gekümmert, Kamelmilch getrunken und das war irgendwie ein sehr einschneidendes Erlebnis für jemanden, der eh schon sehr Natur und Tier verbunden ist. Das Kamel. Man,
0: man sagt ja manchmal, du blödes Kamel, zu einem so landläufig. gell? Und das ist ja ein Schimpfwort, was dem aber nicht gerecht wird. Denn du hast mir vorher gesagt, ein Kamel ist ein sehr sensibles Tier.
2: Ja, total. Das sind super soziale Wesen, ähm, die... Großes, großes Herz haben und man merkt es ihnen einfach an, dass die ganz, ganz viel fühlen, ganz, ganz viel merken und sehr, sehr klug sind. Äh, schon fast manchmal auch ein bisschen zu klug. Also nie mehr diese Schimpfwort dann verwenden. Ne? Nein, das nein, nein, ich, ich sehe das als etwas sehr Positives
0: ja. an. Und sind das gefährliche Tiere in Bezug auf Beißen, auf
2: Treten? Ich würde sie niemals als gefährlich beschreiben, aber man braucht einen gewissen Respekt vor diesen Tieren. Das sind riesige Tiere, die eine unfassbare Kraft besitzen, die mit einem Tritt wirklich einen Menschen umbringen können.
0: Im nächsten Talk, gleich nach halb, erfahren wir mehr. Vor allen Dingen, was kostet ein Kamel, denn ihr habt sie gekauft und wolltet Richtung Mongolei.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ravi Jungheim, heute Morgen hier mit Freunden geht es jetzt in den Iran. Und dort sind wir nun am Verhandeln um Kamele. Wie verhandelt
2: man denn einen Kamelkauf? Also wir hatten einen sogenannten Kamelfixer. Das haben wir selbst so benannt. Ähm, ein Einheimischer, den wir kennengelernt haben. Selbst Kamelbesitzer, der... ja uns vor Ort mit den verschiedenen Händlern ähm, connected hat. Es gibt so unterschiedliche Arten von Kamelen? Tatsächlich. Also es gibt im Iran vor allem Tiere, die für die Fleisch- oder die Wollindustrie gezüchtet werden, äh, Massentierhaltung. Und es gibt aber auch noch Tiere, eher weniger schwieriger zu finden. Aber es gibt sie noch, die als Transportmittel benutzt werden. Und dann hast du dir... Kamele ausgesucht oder hat er gesagt, die würden zu euch passen? Also wir sind vor Ort zusammen mit dem Fixer ähm, in die Wüste gefahren und haben uns verschiedene Händler angeschaut, verschiedene Kamele getestet, auf Herz und Nieren geprüft ähm, und ja, abends dann eben zusammengekommen und bei einer Tasse Chai darüber wow. diskutiert und nach einer Woche hatten wir unsere drei Tiere zusammen. Nimmt man männliche oder weibliche? In unserem Fall weibliche Tiere. Ähm, die männlichen Tiere, die nicht kastriert wurden im Iran, die sind manchmal aggressiver, erst recht zur Brunft, also zur Paarungszeit, ähm, was auch eben gerade im Iran so war. Die weiblichen Tiere sind umgänglicher.
0: Wie habt ihr denn verhandelt? Ist das so, wie man sagt im Orient, ah, ich will das, nein, ich will
2: nicht das und gib mir das? Wie war die Verhandlung? Ja, in der Tatsache ist das ein bisschen so. Also wir hatten natürlich einen Dolmetscher. Ähm, man ist nicht so direkt wie hier in Deutschland. Es ist immer verbunden mit ähm, viel Smalltalk, zusammen essen, zusammen quatschen und Tee trinken und in der Region halt eben auch Opium. Opium. Wir spielen erstmal ein paar Takte Musik und dann kommen wir aufs Opium zu sprechen.
1: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Ravi hat eben gesagt, man will jetzt drei Kamele kaufen, um mit diesen Kamelen und den beiden Freunden Richtung Mongolei zu reiten oder zu gehen, was auch immer. Das wird er uns gleich erzählen. Nun ist das eine Region im Iran, wo auch Opium angebaut wird. Und das ist ja da unten gang und gäbe, dass das geraucht wird. Hast du es mal probiert?
2: Nein, ich selbst habe es nicht probiert, aber es war auf jeden Fall in Quantitäten um uns herum. Permanent. Und wie findet man dann eine Preisfindung, ein Kamel zu kaufen? Wie macht man es? Also es hängt erstmal von ab, was dieses Tier kann. Ist es ein ausgebildetes Reit- oder Lastenkamel? Es hängt von ab, wie alt das Tier ist, wie die Persönlichkeit des Tieres ist und was für ein Geschlecht es hat. Hast du dich langsam dem Kamel angenähert? Oder gesagt, das will ich. Nein, man hat sich erstmal angenähert und man hat erstmal getestet, ob dieses Tier die Kommandos richtig beherrscht. Ah. Man hat geguckt, ob es auch wirklich so alt ist, wie es gesagt wurde. Ah. Man hat sich den Gang des Tieres angeschaut, ob es nicht irgendwelche Gebrechen oder Wehwehchen gab. Ähm, und man hat sich auch angeschaut, wie verhält sich das Tier gegenüber der Herde oder gegenüber anderen Tieren und gegenüber ja, den Menschen natürlich.
0: Das ist dann auch. ja alles so wie bei einer Partnerbörse, ne? also nicht nicht viel <lacht> anders. Und dann der Preis, wer fing denn an mit dem Preis? Hast du gesagt, ich gebe dir 300 Euro oder hat er gesagt, ich will
2: 500 Euro? Er hat dann eben gesagt, was er für das Tier möchte. Ähm, wir waren uns schon durchaus bewusst, dass da immer eine Ausländerpauschale draufkam. <lacht> Und dementsprechend haben wir für uns eben festgesetzt, was unsere obere Preismaxime ist. Und dann hat man ein bisschen gequatscht, das auf sich wirken lassen. Und entweder ist man nochmal drauf zurückgekommen oder man hat Zeiten gelassen. Was hast du dann bezahlt für die Kamele? Im Endeffekt haben wir um die 6.000 Euro insgesamt gezahlt. Für wie viel Kamele? Für drei Kamele. Und ihr
0: wolltet dann ganz alleine los? Genau. Dann machen wir das gleich nach elf. Gleich ein paar Takte Musik und die Nachrichten, und wir sind dann wieder für euch da.
1: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer
0: Heute Morgen in mein Abenteuer am 14. November, einem wunderschönen Tag im November, ist der Ravi bei mir. Ravi Jungheim, er kommt aus Freiburg. Er ist in Singapur geboren und dann mit jungen Jahren nach Deutschland gekommen und mit zwei Freunden macht er sich jetzt auf dem Weg vom Iran Richtung Mongolei. Nicht mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad, nein, mit Kamelen. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von
1: der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ravi ist hier. Ravi, du hast studiert, Sozialpädagoge bist du und hast dich jetzt auf den Weg gemacht in den Iran mit zwei Freunden. Drei Kamele habt ihr gekauft, 6.000 Euro auf den Tisch gelegt. Jetzt waren die Kamele euch und jetzt sollte es ja losgehen. Kannst du dich noch an den, das war ja im Januar 2020, kannst du dich noch erinnern an den ersten Tag, wo du ohne Führer, ohne alles,
2: allein mit den drei Kamelen losmarschiert bist? Was war das denn für ein Gefühl? Es war tatsächlich ein sehr überwältigendes Gefühl, aber nicht auf eine positiven Art und Weise. Ähm es sollte so sein, wie du es eben beschrieben hast, alleine in der Natur, in der Wildnis. Aber so fing es leider nicht an, da wir eben noch in der Opiumregion, in einer sehr gefährlichen Region unterwegs waren. Und wir die ersten drei Tage von der Stadt vor Ort, von der Region vor Ort eine Polizeieskorte bekommen haben. Und dementsprechend war es sehr viel Trubel um uns herum. Die Tiere waren noch nicht so wirklich aufeinander eingegroovt. Wir waren nicht wirklich eingegroovt. Und es war sehr, sehr, sehr zäh. Mhm. Ähm bis wir endlich da draußen waren und bis wir wirklich das gefunden haben, wonach wir gesucht haben. Die Ruhe, die Natur und die Verbundenheit. War es eine berittene Polizei oder war es eine Autopolizei? Das war tatsächlich eine Autopolizei. die <lacht> dann in so einem dann im Schritttempo die, hinter den Kamelen her. Die sind immer ein bisschen weiter vorgefahren, um zu gucken, ob dort keine Diebe oder Banditen lauern. Sind mal wieder zu uns gekommen. Unser Fixer, der ist auch nebenbei mit seinem Auto hergefahren und es war alles sehr wild und chaos. Ich. Wobei die Polizei sagte,
0: oh, da habt ihr Glück gehabt die letzte Nacht, gell? da wollte man euch Kamele klauen.
2: Tatsächlich, also weiß nicht wirklich, ob das so stimmt oder nicht, aber es war auf jeden Fall was in der Luft. Und anscheinend hatten dort bewaffnete Banditen auf uns gewartet, die die Polizei vertrieben hat.
1: rb 1, mein Abenteuer.
0: Wir sind inmitten in der Wüste, im Iran mit drei Kamelen, drei Jungs. Drei deutsche und drei iranische Kamele. Eine tolle Kombination. Die Polizei ist weg nach ein paar Tagen, der Fixer ist weg. Jetzt seid ihr wirklich ganz alleine. Ha hast du denn gewusst, wie viel muss ein Kamel saufen? Was müssen die essen? Jetzt wart ihr ja alleine.
2: Genau, also wir haben uns ja ausführlich vorbereitet und hatten schon ein Gespür für die Tiere. Ein theoretisches Wissen, aber auch vor allem natürlich auch ein praktisches durch unsere ganzen Praktikas auf den Höfen. Aber vor Ort muss man sich erstmal auf sich selbst eingrooven, gucken, dass man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt und dann gucken, dass man auf ein anderes Tier, auf ein anderes Lebewesen eingeht. Und da haben wir versucht, einfach auf die Tiere zu hören und die Zeichen zu lesen. Nachts Minustemperaturen, tagsüber Hitze, gut verkraftet, so 40 Grad Unterschied? 40 Grad waren es nicht ganz, aber es war schon sehr, sehr kalt nachts, im Zelt bis zu minus 12 Grad und tagsüber dann wirklich brutzelnde Hitze. Das war schon sehr zäh. Es gibt viele Gebirge dort im Iran. Wie, wie habt ihr die Kamele
0: über die, über die Berge bekommen?
2: Ja, tatsächlich war das ein ganz, ganz großes Thema. Es sind sehr trockene Gebirge und über eins sind wir dann auch lange drüber marschiert. Das war einerseits traumhaft von der Gegend, von der Natur her. Ähm, es war aber auch sehr, sehr zäh für uns und für die Tiere, die das steinige Gelände nicht so gewöhnt sind. Haben die auch schon mal gebockt? Oh ja, also es war... Aber also die wollten da nicht weitergehen? Die wollten nicht weiter, die sind auch zusammengebrochen oh. ähm, vor Schmerzen und wir mussten auch ein paar Tage Pause einlegen. Ungeplant? Ungeplant, ja. Man muss halt eben auf die Bedürfnisse der Tiere eingehen und man stellt sich halt eben vor, dass das ein Super Tier ist, aber... Selbst diese Tiere kommen auch an ihre Grenzen.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Eine tolle Geschichte heute Morgen in mein Abenteuer. Ravi Jungheim erzählt so herzerfrischend seine Geschichte mit drei Kamelen den beiden Freunden dann vom Iran Richtung Mongolei. Das war das Ziel. Wurde ein Tier mal krank? Hast du da was gespürt?
2: Oh ja, das war ein großes Thema. Ähm, eines unserer Tiere... Dagmar, auch Dagi liebevoll genannt, ähm, der ging es leider nicht so gut. Also man hat schon gemerkt, dass sie einen Humpeln im Bein hatte, dass da nicht so was gestimmt hat. Und ja, da mussten wir regelmäßig Pausen einlegen und um zu gucken, wie es dem Tier geht. Habt ihr unterwegs Menschen getroffen, die euch geholfen
0: haben oder Tipps gegeben haben? Sehr Hirten, sehr, Hirten oder?
2: Sehr, sehr viele. Hirten, Reiter, ähm, Schafbesitzer, ähm, und Farmbesitzer, alles mögliche. Leute, die vorbeikamen, die uns Heu gebracht haben für die Tiere. Ein Mann hat uns eine Taube gebracht und mit uns eine Suppe gekocht. Ähm, die anderen haben uns Brot gegeben und Wasser aufgefüllt. Also wirklich alles mögliche. Was ist das für ein Gefühl, Ravi morgens aufzuwachen
0: neben einem Kamel?
2: Einerseits ein unglaublich schönes Gefühl in der Wüste, ist eine unfassbar schöne Energie, die Tiere haben eine unfassbar schöne Ausstrahlung und das steckt einen an, aber gleichzeitig ist man auch im Modus von, man kann das nicht wirklich genießen, weil wir müssen arbeiten, wir müssen uns bewegen und das war zäh, zäh aber schön. Wilde Tiere, haben die Tiere nicht angegriffen? Nein, das war schon auch ein Thema, inwiefern Wölfe, Bären, oder so weiter vorhanden sind im Iran, der doch noch schon sehr dicht besiedelt ist. Nicht so schlimm, das wäre erst später auf uns zugekommen. Schnarchen Kamele nachts? Nein, Henning schnarcht. <lacht>
0: <lacht> R
1: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Heute Morgen ist Rabi bei mir, der letzte Talk. Irgendwann soll es ja Richtung Mongolei gehen, über Kasachstan, über diese altrussischen Staaten wolltet ihr. Aber dann kam Corona. Wie habt ihr das verarbeitet? Wo habt ihr die Nachricht bekommen?
2: Wann habt ihr entschieden, es geht nicht mehr weiter? Also wir haben vorerst, als wir Vorräte regelmäßig aufgefüllt haben in den Städten und in den Dörfern, das war alle paar Tage, je nachdem wie wir durchgekommen sind, schon gemerkt, dass die Menschen auf einmal distanzierter sind und panischer. Und da ging schon rum, oh es ist ein Virus unterwegs aber ja Mundpropaganda haben wir nicht so sehr vertraut im Iran bis wir eben ähm, eine Nachricht auf dem Handy bekommen haben vom auswärtigen amt und da war eben eine ganz ganz große reisewarnung eben auch für den iran
0: das heißt die haben euch informiert übers handy und
2: weil okay. die wussten dass ihr da wart ja? wir waren in der krisenvorsorgeliste eingetragen Ach. henning ähm, hat einmal die Woche das Handy angemacht, eben um mit den Sponsoren in Kontakt zu bleiben, eben um was auf dem Blog hochzuladen, ähm, aber auch Familie und Freunde zu kontaktieren und da sind wir darauf aufmerksam geworden. Habt ihr die Kamele verkaufen müssen
0: und wie viel Geld habt ihr bekommen? Investiert hattet ihr 6.000 für drei Kamele?
2: Ja, wir haben die Kamele verkaufen können an eine wunderschöne Eco-Lodge mit einem halbdeutschen, halb Iraner, der eben in den Iran ausgewandert ist. Und zwar ganz, ganz wichtig, dass die Tiere beim Verkauf eben nicht verschlachtet werden, ja. wie es so üblich ist im Iran, wo viele Menschen nicht mehr das Geld für solche Reitkamele haben. Und bekommen haben wir im Endeffekt nur einen Bruchteil dafür, ja. also vielleicht 2000 Euro. Aber das ist nicht, die zentrale, das ist nicht der zentrale nee, Punkt. glaube ich dir. Was für ein Erlebnis, Ravi. Wunderbar, du
0: hast auch eine Instagram-Seite? Ganz genau. Hier. Wie heißt die? Kamelbande. Ja klar. Die Kamelbande Die Kamelbande. Kamelbande. Ravi, schön, dass du da warst. Dein Erlebnis wird unvergessen sein. Und Danke. komm wieder gut nach Hause, nach Freiburg. Und ich stücke dir die Daumen, dass du deinen Traum mit Kamelen bis in die Mongolei noch reiten kannst, verwirklichen kannst. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ja und Ihnen zu Hause nun einen schönen Sonntag und wir hören uns wieder nächsten Sonntag mit einem neuen Abenteuer. Tschüss, ich bin Rainer Meutsch.